Welkom bij die interview van Vlaanders DC. Een podcast met verhalen van, voor en door creatieve ondernemers. Welkom. We hebben het in deze podcast over starten in de creatieve sector. Eens je beslist om te ondernemen, komt er heel wat op je pad. Je zit met een geweldig idee, maar dat omzetten in een up-and-running onderneming is een ander paar mouwen. Gelukkig is er genoeg raad en hulp te vinden. Pascal Kools, Managing Director van Flanders DC, geeft al meer dan 15 jaar advies aan ondernemers en zetelde in tientallen juries en commissies. Hij zag dus al heel wat dossiers en pitches van starters voorbij komen. Ik wou dan ook graag weten wat volgens hem de magische formule is voor een starter en of een game start-up een starter in de mode kan inspireren of omgekeerd. Hey Pascal. Hallo. Je hebt al heel wat kilometers op de teller staan als het gaat om juries en pitches van starters. Zeg eens, hoeveel starters zijn er bij jou al gepasseerd intussen? Ja, dat is een heel leuke manier om te zeggen dat ik al wat ouder ben, maar dat zullen al wel enkele honderden zijn. Ik, kan ze, ik heb ze niet echt geteld. En waarom vind je dat leuk om te doen? Het klinkt misschien een beetje als een cliché, maar ik heb enorm veel respect voor mensen die vanuit hun talent of hun idee of, dare I say it, passie en goesting het risico willen nemen om iets zelf uit de grond te stampen. Goed wetende dat als het misloopt, dat ze dan misschien wel spaarcentjes kwijt zijn of misschien zelfs nog meer. En ik vind dat daar uh, niet genoeg ondersteuning voor kan zijn voor dat soort mensen. En dat er ook iets meer respect voor kan zijn voor ondernemers onze maatschappij. Mm-hmm. En is dat niet moeilijk om elke keer opnieuw enthousiast te zijn over een idee als je er al zoveel hebt zien passeren? Goh, ja en nee. Uh, nee, omdat je mag niet vergeten dat er voor jou mensen zitten die een heel belangrijke beslissing genomen hebben of gaan nemen nog als ze nog moeten starten. Die, zoals ik zeg, wel redelijk wat impact kan hebben. Je moet daar dus telkens met de volle aandacht naar blijven luisteren, met uh, overtuiging, geloof en enthousiasme. Maar uiteraard blijven sommige verhalen wat langer hangen dan andere. Dat is nu eenmaal zo. Ja. ja. En is er zo één start-up die je nooit gaat vergeten? Er zijn altijd de verhalen die een beetje anders zijn. Dat kan bijvoorbeeld de kunstenaar zijn die zegt van ja, kijk, ik heb een kunstwerk waarmee ik heel de wereld rondtrek, maar kan ik hier nu ook een designobject van maken dat ik misschien meer commercieel aan de man kan brengen? Hoe pak ik dat dan aan? Of iemand die echt puur vanuit een zeer individueel probleem naar een oplossing gaat zoeken. Bijvoorbeeld iemand die kleurenblind is en zegt van ja, maar kijk, kleurenblinde mannen die voor een kleerkast staan... Ja, die weten niet goed, ja, past het wel wat ja. ik je ga aandoen? Hoe, hoe ga ik daarmee om? Ja, dat zijn verhalen die natuurlijk wel bijblijven. Hè. Dat zijn de, de verhalen van vernieuwing, van innovatie. Blijft beter bij dan de twintigste die communicatieadviseur wil worden, maar die laatste, ja, die proberen te helpen. Dat is even belangrijk als die eerste proberen te helpen. Ja, ja, ja. En zijn er eigenlijk veel starters in de creatieve sectoren in Vlaanderen? Ja, het precieze aantal moet ik u schuldig blijven, maar wat we wel zien, de Vlaamse overheid heeft een studie gedaan waar wij aan meegewerkt hebben. En wat we zien is dat, dat de creatieve sector veel sneller groeit dan de algehele economie in Vlaanderen. Even wat cijfers toch wel. Hè. Tussen 2009 en 2018, want daar hebben we de cijfers over, zien we dat er in Vlaanderen in het algemeen tussen de 10 en de 15 procent meer zelfstandigen zijn bijgekomen. Maar als je dan gaat kijken naar de creatieve sector, dan zijn er 135 procent stijging van het aantal zelfstandigen. Dus dat is meer dan een verdubbeling. Dus dat toont alleen maar aan 
dat het een sector is waar er veel aan ondernomen wordt en waar er effectief wel meer zelfstandige ondernemers starters bij komen dan in andere sectoren. Mm-hmm. Ja, en doen ze het goed? Want ik las dat één op de drie de eerste vijf jaar niet halen. Is dat, ik vind dat best veel. Is, verwondert mm. jou dat? Uh, verwondert mij niet. Ik denk dat dat ongeveer gelijk loopt met alle sectoren. Je kan het ook omkeren. Eén uh, op de drie halen het niet. Dat betekent twee op de drie halen het wel. Ik vind dat ook veel, als ja. ik heel eerlijk ben. Zeker. En als we dan gaan kijken naar de creatieve sector in het algemeen, ik, ik zei net, we hebben daar wel wat cijfers over, dan zien we dat groei een aantal werknemers, groei in toegevoegde waarde, daar ook groter is dan in andere sectoren. En de starters gaan daar zeker ook een rol in spelen. Dus het hele imago-probleem dat de sector soms heeft als de sector van subsidies en die kunnen niet overleven zonder die subsidies en dergelijke meer, dat klopt eigenlijk totaal niet. Er is enorm veel ondernemerschap en enorm veel letterlijke toegevoegde waarde voor onze Vlaamse economie. Als we het dan hebben over falen, dat is een beetje een, uh, een miskend begrip in Vlaanderen. Het ligt heel gevoelig in andere landen daarentegen. Mm-hmm. is bijna vereiste dat je al eens een keer failliet of op je bek bent gegaan om serieus genomen te worden. Is dat iets waar je ook zelf naar kijkt? Of dat iemand al iets eerder heeft ondernomen? Ja, dat wordt heel vaak gezegd. Hè. Uh, dus in Amerika uh, is failliet gaan een plus op jouw cv en hier in Europa niet. Ik denk dat dat aan het veranderen is trouwens. Ik denk dat we wel steeds meer erkenning geven voor mensen die effectief iets geprobeerd hebben en misschien niet gelukt zijn. Maar nog niet genoeg. Hè. Dat, dat, dat merken we wel. Ik vind het persoonlijk altijd wel een pluspunt. Zeker jonge mensen die zeggen van kijk, ik ben ervoor gegaan, het is niet gelukt, die er wel uit geleerd hebben. Dat is natuurlijk wel te vereisten. Je moet eruit leren. -hmm. Want falen is helemaal oké. Maar laten we heel eerlijk zijn. Slagen is toch nog altijd wel beter dan falen. Daar moet ook wel heel eerlijk in durven zijn. Maar ik vind het een, een goed teken. Als iemand echt wel kan zeggen van dit heb ik geprobeerd. Ja. En zijn er opvallende verschillen tussen creatieve start-ups binnen de sectoren, tussen gaming, fashion, architectuur, design? Worstelen we allemaal met dezelfde problemen? Ja, maar ook weer nee. Want dat is wel heel belangrijk om mee te geven. Als wij het hebben over die creatieve sector, je hebt er net al een aantal opgenoemd, dan hebben we het over twaalf heel uiteenlopende sectoren. En die hebben allemaal wel één ding gemeen. Hun grondstof is op een of andere manier, op een of andere vorm, de artistieke creativiteit van de mensen. Er wordt met taal, met beeld, met geluid, met ontwerp gewerkt. Maar in die creatieve sector is er dus een heel breed scala aan activiteiten met allemaal die eigen dynamiek. Aan de ene kant van het spectrum heb je mensen die zeer artistiek bezig zijn vanuit een heel eigen persoonlijk verhaal die een eigen boodschap willen geven en die dan echt op zoek gaan naar een publiek. Denk aan beeldende kunstenaars, aan muzikanten, filmmakers, schrijvers. Aan de andere kant van het spectrum heb je dan mensen die eigenlijk een totaal andere doelgroep hebben. Die zijn op zoek naar klanten. Die zijn op zoek naar andere bedrijven om te kunnen helpen. Denk aan designbureaus, aan marketingbureaus, aan architecten en, en noem maar op. Natuurlijk hebben die een eigen dynamiek. De ene opereert in een commerciële markt, de andere opereert meer in een culturele sector, om het zo maar te zeggen. En dat is effectief wel heel verschillend. En daar moeten we ons van bewust zijn. En daartussenin ligt er nog heel wat andere dingen. Als we het hebben over mode, dat zijn mensen die producten maken, ontwerpen en dan willen verkopen in een winkel. Dan komt er ineens een retail tussen. Dus er zijn heel veel verschillende aspecten. 
dat merk je ook als je advies wil geven aan mensen. Dan is het heel belangrijk dat de mensen je daarin ook vertrouwen. Dat er tegenover hen iemand zit waar ze van weten van oké, okay, die spreekt mijn taal. Die weet waar ik mee te maken heb en die kan mij effectief wel op het juiste pad brengen. Ja, en daarom moet je ook inzicht hebben in wat start-ups vaak fout doen. Hè? Mm-hmm. Welke fouten zie jij het meest in die dossiers die je hebt zien passeren tot nu toe? Dat is een hele goede vraag. Er zijn er wel wat die soms terugkomen. Heel kleintje om te beginnen, maar als gewoon een persoonlijke frustratie van mezelf, is dat er soms toch wel een gebrek aan zelfs maar een minimum aan voorbereiding is. En dan zit er iemand tegenover jou, ja, ik heb een marketing-app gemaakt en die is uniek in de wereld. Tijdens het gesprek google ik twee minuten en ik vind vijf gelijkaardige dingen. Ik zeg niet dat je niet mag verder doen omdat er vijf gelijkaardige dingen bestaan, maar je moet dat wel weten. Dus ik ben ook geen fetischist van planning. Ik vind soms van, kijk, breng iets op de markt, test het, is soms veel beter dan het tot in de treuren plannen. Maar een minimum aan voorbereiding, dat zou wel tof zijn, hè, voordat je advies gaat vragen. Maar eigenlijk veel belangrijker is het dat veel starters maken het zichzelf moeilijk door heel veel ideeën te hebben, en dat zijn vaak goede ideeën, maar die ook allemaal tegelijkertijd willen uitvoeren, want ze kunnen niet kiezen. Een voorbeeld, een start-up die zegt van kijk, ik ben bezig aan nieuwe materiaal, hè, duurzaam, met technologie. Goed, ik ga daar dan een collectie van maken, een creatieve collectie, kunnen klederen of interieurobjecten zijn. Maar omdat die objecten dan duurder zijn en dus het misschien te duur is voor sommige mensen om het te kopen, ga ik ook een huurplatform opzetten, zodat mensen hè, dat interieurobject of die kledij kunnen huren. Het zijn drie Heel goede ideeën, maar dat zijn drie verschillende takken van sport. Dat zijn eigenlijk drie bedrijven in één. En we zien dat eigenlijk heel vaak dat starters te veel hooi op hun vork nemen. Dus een beetje het cliché-advies dat men vaak geeft aan starters, focus, ja, dat geldt ook wel eigenlijk voor, voor de meeste creatieve starters. Ja, ja. Maar je geeft zelf ook heel veel advies, hè, Pascal, net zoals de rest van onze collega's. Is er zo één advies dat je altijd blijft herhalen, behalve dat ene focus houden? Ja, die focus en dus zeggen van, ja, en sorry voor mijn Engels, maar start small, scale fast. Hè? Dus, dus begin met iets wat je goed kan en, en, en werk dat dan verder uit. Um, is denk ik het belangrijkste advies dat we allemaal kunnen geven en moeten geven, is ook je bent niet alleen. En we krijgen heel vaak mensen over de vloer die echt denken van, ja, ik sta hier alleen en ik moet hier allemaal zelf gaan uitzoeken. Uh, ga naar buiten, vraag hulp, connecteer met collega-ondernemers. Er is heel veel hulp. Wij zijn er, maar er zijn nog zoveel andere mensen die er zijn om jou te helpen. Uh, heb er ook geen schrik van. Hè. Er zijn ook veel mensen die denken van, ja, maar als ik naar buiten kom, dan gaan andere mensen met mij in ideeën aan de slag. Op een bepaald moment ga je toch naar buiten moeten, want anders ga je nooit klanten of publiek vinden. Uh, dus ga naar buiten. En dan misschien een tweede advies dat misschien een beetje raar klinkt, is maar ken de kostprijs van geld. We krijgen heel veel vragen over financiering en vaak met als beginvraag, ik zoek een investeerder. Mm-hmm. En maar wat mensen wel moeten weten is dat een investeerder is eigenlijk het duurste geld. Want voor elke duizend of honderdduizend of tienduizend euro dat je wil investeren, wil je een stuk van jouw bedrijf. Dus dat is best een grote kostprijs. Een tweede duurste geld is de bank. Een banklening, want die wilt een interest terugkrijgen. En daar moet je ook wel van bewust zijn. Dan nog iets goedkoper zijn subsidies. Want het enige wat de overheid eigenlijk vraagt van jou is tijd. Want je moet al die formulieren invullen en rapporten geven. Maar in C kost het jou aan tijd niks anders. Maar de 
allergoedkoopste bron van financiering zijn klanten. Mm-hmm. En daar merk ik dat mensen dat soms vergeten. Klanten bedienen is iets wat je doet. Hè? Of een publiek bedienen als je geen klant hebt. Dat is iets wat je doet. Dat is jouw activiteit. Dus dat kost jou in principe niks. Dat levert jou eigenlijk op. Maar dat levert wel alleen maar op als je ook de moeite doet om facturen te maken, ja. uh, die uit te sturen en de betalingen te doen. En daar loopt het in onze sector helaas vaker fout dan in andere sectoren. Dat zien we. Ja. Dus we moeten hen echt wel soms uh, dwingen om ietsje beter naar die administratie te gaan kijken. Ja. Want dat is het goedkoopste geld. Is er zo ook een startersadvies waar jij het helemaal niet mee eens bent? Goh, ik kan niet zo 1, 2, 3 iets verzinnen dat je zegt van nee, dat mag je nooit zeggen. Maar ik ga mezelf ook wel een beetje tegenspreken. Ik heb er straks focus. Hè. Focus, dat kom je in elke incubator of pitch voor investeerders. Krijg je daar, moet focussen. En dat klopt dus, zoals ik zeg, heel vaak. Maar bijvoorbeeld in onze sector, als je dan gaat kijken naar zo de echte creators, hè, dan is focus soms niet het juiste. Dat zijn mensen die met muziek bezig zijn of met fashion design uh, of met beeldende kunst en noem maar op. En eigenlijk die interdisciplinariteit is soms echt wel hetgeen waar dat in hele toffe nieuwe dingen gebeuren. Dus eigenlijk zou mijn antwoord hier zijn van je moet sowieso oppassen wat je zegt, want er zijn altijd verschillende insteken en twee kanten. En één advies kan wel gelden voor de ene, maar niet voor de andere. Ja. Een van de grote drijfveren van starters is vaak ik wil mijn eigen baas zijn. Want dat klinkt als een ongelooflijke vrijheid, maar is dat in werkelijkheid ook wel zo? Want ik hoor hier al veel voorwaarden uh, om een goede zaak te runnen opnoemen. Heb je algemene vrijheid als starter of zelfstandige? Het is hoe je het bekijkt. Hè. In België hebben we eigenlijk, laten we zeggen, in het algemeen drie statuten. Je kan ambtenaar worden, dan heb je heel veel uh, ja, jobzekerheid. Maar niet zo heel veel vrijheid. Uiteindelijk zit je in een heel rigid systeem met mensen boven jou die zeggen wat je kan en mag en moet doen. Uh, dan heb je de werknemer, ben je meestal ietsje vrijer. Heb je minder jobzekerheid, heb je wel de kans om ietsje meer te verdienen. Maar je bent nog altijd niet je eigen baas. Als ondernemer uh, ja, ben je in principe wel je eigen baas. Uh, je kan jouw, en dat is weer een cliché, maar jouw passie volgen en je doet wat je zelf wil. En zoals de volksmond zegt, je weet voor wie dat je werkt. Je werkt voor jezelf. Natuurlijk hangt daar heel veel aan vast. Die administratie. Heb je werknemers, dan ben je daarvoor verantwoordelijk. En ik kan er dan van meespreken, daar lig je soms ook wel van wakker. Mm-hmm. Van, kijk, je hebt x aantal mensen aan het werk te houden. Mm-hmm. Dus nee, dat is niet zo rooskleurig als iedereen maar denkt. En dan kom ik terug op wat ik daar straks heb gezegd. Er is zeer weinig respect voor ondernemers, omdat men ziet dan die ene ondernemer die met die Porsche rondrijdt en men is een beetje jaloers en zegt van kijk, ja, kijk, ondernemers, rijke mensen en, en, en wat die allemaal doen. Maar men vergeet dat het traject om er te geraken. En men vergeet ook dat de meeste mensen gewoon iets doen omdat ze iets willen doen dat ze graag doen of dat ze iets willen verbeteren in de wereld. Mm-hmm. Ik wil ze ook niet heiliger maken dan ze zijn. Maar men vergeet eigenlijk de hardship die veel ondernemers soms ook wel moeten doorstaan. Ja, en je hebt heel veel passie nodig hè, om zo'n traject door te lopen. Zijn er zo bepaalde skills of uh, persoonlijkheidskenmerken die je zeker toch moet hebben om een zaak te kunnen opstarten? Voor mij is het de juiste mix tussen een doorzettingsvermogen en een lichte vorm van koppigheid enerzijds, maar anderzijds ook wel de intellectuele eerlijkheid hebben om te weten wanneer je het zelf niet goed weet of, of dat je het zelf niet kan inschatten, ben ik wel goed bezig of niet. Ja. En ik moet wel toegeven, dat laatste is bij ons in de creatieve sector 
ietsje meer een issue dan in andere sectoren. Mm-hmm. Creatieve mensen zijn zeer gepassioneerd, zijn heel gedreven, geloven gelukkig, gelukkig heel hard in zichzelf. En dat maakt hen sterk, maar dat maakt het soms ook heel moeilijk om hen van een idee af te brengen, ook al is dat duidelijk geen echt goed idee. Een ontwerper die denkt dat hij ook fantastisch goed kan zingen, maar eigenlijk, als je heel eerlijk bent, het echt niet kan, die daar dan van afbrengen, want dat idee dat is soms zeer moeilijk. Maar langs de andere kant zijn er tal van voorbeelden van, van mensen die hebben te horen gekregen van nee, dit gaat niet lukken en die achteraf het grootste succes ben geweest. Dus eigenlijk ook, wie ben ik soms om <lacht> mensen tegen te houden? Ja. Nee, want het is zoals je zegt, hè. vaak praten, je laat het omringen door de juiste mensen om je ook een beetje op dat pad te houden. Hè. Mensen die jou best omringen, dan heb ik het ook zeker over een boekhouder. Hè. Dat wordt altijd gezegd, ja. een ja. goede boekhouder is goud waard. Maar ja. wat is nu een goede boekhouder? En, en vooral, waar vind je zo'n goede boekhouder die een match heeft met creativiteit? Ja, ja. Een goede boekhouder, dat is iemand die meedenkt. Dat is niet iemand die gewoon je bonnetjes ingeeft en die je voor de rest van het jaar niet hoort. Dat moet echt wel iemand zijn die u proactief soms eens opbelt, die zegt van kijk, weet je wat, dit is er veranderd aan auteursrecht. Je kan het nu misschien nu laten betalen door in auteursrecht in plaats van gewoon in fees. Ja, dat is eigenlijk een adviseur. Want boekhouden wordt steeds meer en meer iets automatisch, als ik heel eerlijk ben. Geef het nog tien jaar en voor je een balans te maken, heb je waarschijnlijk geen boekhouder meer nodig. Mm. Het gaat echt dat advies. Nu, waar vind je dat? Dat is inderdaad wel een belangrijke vraag, want er is wel heel wat eigenheid aan de sector waar we in werken, omdat we heel vaak met projecten werken. En vaak ook, zoals ik daarnet zei, met auteursrechten bijvoorbeeld ja. uh, uh, en dat soort zaken. En niet alle boekhouders hebben daar kaas van gegeten. En met op copilot.be, toch een beetje schaamteloos reclame maken. Dat mag zeker. En, uh, dat mag. Uh, copilot met een K, uh, trouwens. Daar hebben we eigenlijk een hele reeks van dienstverleners, fiscalisten, juristen, uh, advocaten, maar ook boekhouders, die op zijn minst al enkele referenties hebben gehad uh, binnen de creatieve industrie. En dus ik zou zeggen, ga daar zeker eens kijken. Mocht je niemand in je buurt hebben die je vertrouwt... Want laten we wel heel eerlijk zijn, een boekhouder waar je in vertrouwt... is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja. Ja. Oké, okay, dus een goede boekhouder, een heel traject, een grote passie... weten waar je mee bezig bent. En stel nu, het begint te lopen. Hè. Je mm-hmm. bent een aantal jaren succesvol bezig... Wat is dan zo de volgende stap naar het supersucces? Is er zo een magische formule volgens jou? Als ik die had, dan zou ik heel rijk zijn, denk <laughs> ik. Uh, nee, magische formule. Wat, wat ik wel zie, is dat de succesverhalen, de creatieven of de ondernemers die echt succesverhalen creëren, dat dat mensen zijn die zich continu vernieuwen of die continu aan het innoveren zijn. Die niet tevreden zijn met hoe het nu loopt. En want dat is eigenlijk wel de kunst. Jezelf vernieuwen op het moment dat het goed loopt... En dat is vooruit blijven. Mm-hmm. Wachten tot het niet meer loopt en dan gaan nadenken, oké, okay, hoe kunnen we de dingen anders doen? Heel vaak is het dan al te laat. En ik denk wat je daarvoor kan doen en moet doen, en dat zie ik hen ook doen, is de hand uitreiken naar andere disciplines, andere sectoren. Dat is proberen samen te werken. Bijvoorbeeld, wat ik daar straks al zei, ontwerpers met muzikanten, met, met gameontwikkelaars. Mm-hmm. Daar komen nieuwe dingen uit. Dat zijn spannende zaken. Mm-hmm. Maar evengoed ook buiten die creatieve sector. Weet je, waar wij op werken, hè? Dus is zorgen dat creatieve mensen met kennisinstellingen, met technologische organisaties gaan samenwerken of bedrijven. Daar komen ook wel heel knappe dingen uit. Mm-hmm. Heel veel wijze raad en ook veel liefde hè, voor het mm-hmm. ondernemen. Heb je zelf ook nog een droom om ooit nog eens iets op te starten? Oh, al honderd keer uh, gehad en honderd ideeën gehad. 
Maar ik moet wel toegeven dat ik echt wel steeds denk, en ik ben er wel van overtuigd, dat ik beter en impactvoller werk kan leveren vanuit Vlaanders DC. Aangezien ik van in het begin bij Vlaanders DC betrokken ben, beschouw ik het ook wel een beetje als mijn kindje. Het is niet met mijn eigen geld dat ik hier aan het ondernemen ben, tussen aangestekens. Dus ik, ik noem mezelf zeker geen ondernemer, maar een ondernemende manager, ik zal het zo zeggen. Maar nogmaals, ik denk, mensen die ondernemers helpen, ondersteunen, een netwerk bieden, ja, daar is nood aan. En als wij daar een rol in kunnen spelen, dan ben ik al zeer, zeer blij. Dat is een mooie om af te sluiten, Pascal. Dank je wel. Oké, bedankt. Bedankt voor het luisteren. Meer interviews vind je op vlandersdc.be. Abonneer je ook op komende afleveringen in je favoriete podcast-app of Spotify.